0: И о новости, подкасты, истории .док рассказываем незаурядное. Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сел и городов.
1: Я вот знаете, мне 77 а я как матушку свою считаю за живой, что она для меня до сих пор живет. Даже и Молога для меня до сих пор жива.
0: Молога столица русской Атлантиды. Город-призрак, который покоится на дне рыбинского водохранилища почти 80 лет. Там внизу, под толщей воды рукотворного моря, остались обломки прошлой жизни, фундаменты домов, надгробия, камни мостовых, поросшие илом. Молого — символ трагедии, насилия человека над природой, затопленных в годы советской индустриализации городов и деревень. Но не только молого оказалось на дне Рыбинского водохранилища. Строительство гидроэлектростанций в советское время привело к исчезновению многих городов по всей России. Некоторые ушли под воду полностью или частично. Какие-то города были уничтожены или перенесены на другие места. Главной целью энергетиков того времени стало строительство Волго-Камского каскада водохранилищ и ГЭС, в результате которого появились Рыбинское, Угличское, Куйбышевское, Горьковское, Саратовское и другие водохранилища. Город Китиш, по легенде, ушел под воду добровольно, спасать от войска татаро-монголов, но эти города нет. Люди не хотели покидать обжитые места. Перед затоплением деревянные избы раскатывали на бревна и перевозили. Кирпичные постройки ломали на стройматериалы. Храмы подрывали динамитом или оставляли разрушаться под воздействием воды. Журналисты МИ Россия Сегодня» Мария Семенова и Мариам Кочарян собрали воспоминания людей из подлежащих затоплению городов.
2: Каждая вторая суббота августа для жителей затопленного города Малога и их детей и внуков – особенный день. Они приезжают в Рыбинск со всей России и даже из-за рубежа, чтобы почтить память своей исчезнувшей Родины. От причала Рыбинского речного вокзала отходит теплоход. Он держит курс на город которого больше нет. Останавливается у буя М1. Им отмечено место затопления их родного города. Малакжане бросают в воду цветы и спускают венки, рассказывает заведующий музеем Малокского края и председатель правления землячества Малакжан Анатолий Клопов. В
1: городе Рыбинске области более 45 лет существует общественная организация «Землячество Малахжа». «Землячество» объединяет переселенцев из затопляемых территорий. Это город Малога, Малогский район. Сейчас, конечно, переселенцев, живых свидетелей тех событий остается уже очень много. Может быть, несколько десятков в Ярославской области по стране еще кто жив. Конечно, жители города Малоги и района встретили известие новости о очень тяжело, потому что приходилось не только оставлять свою родную землю, это такие духовно-нравственные, стрессовые ситуации, но это и очень большая материальная забота, хлопоты. И очень часто бывало так, что все заботы по перевозу и строений, и жилых, и хозяйственных, все это вложилось на плечи своих жителей. Государство, конечно, помогало переселенцам, Выплачивались деньги, но все равно очень часто этих денег не хватало. Людям, конечно, было очень тяжело. Всякое такое неудобство, хлопоты бывало у людей. Но сначала какое-то неприятие, сначала люди, может быть, даже не верили. Конечно, в течение времени, поняв, что это неизбежно, увидев лоучу, что государство действительно, раз уж поставило задачу строить Ревенский гидроузол, то эта цель будет достигнута.
2: На фоне глобальных целей огромной страны судьбы отдельных людей, деревень и небольших городов казались незначительными. Советские амбиции и гигантомания также сыграли здесь не последнюю роль. В 1935 году председатель сов-наркома Вячеслав Молотов и секретарь ЦК ВКПБ Лазарь Каганович подписали постановление о строительстве гидроузлов в районе Углича и Рыбинска. Началось самое масштабное затопление русских городов и деревень.
0: Наша эпоха эпоха больших перемен, подъема и энтузиазма. Именно в такие эпохи ставятся грандиозные задачи и решаются на многие столетия вперед. Такова была эпоха фараонов в Египте, построивших грандиозные пирамиды и оросительные каналы. Такие эпохи требуют огромных жертв людьми и средствами. Но, будучи проведены в жизнь, разрешают проблемы на целые столетия вперед. Люди гибнут, а сооружения остаются на службе будущего человечества. Это жертвы ради будущего, ради счастья
2: потомков. В результате создания Рыбинского и Угличского водохранилищ переселили 130 тысяч человек, уничтожили около 700 населенных пунктов, затопив примерно 4,5 тысячи квадратных километров плодородной земли. Страшна была и судьба строителей ГЭС, заключенных Волголага. 14 апреля 1941 года началось заполнение чаши Рыбинского водохранилища. Этот день считается днем памяти исчезнувшего города Малога. Полностью под воду он ушел только через шесть лет. До затопления город населяли около пяти тысяч жителей, почти тысяча жилых домов, около двухсот лавочек и магазинов и три церкви. Все было принесено в жертву электрификации страны. Из записок коренного молокжанина Павла Зайцева.
3: Словно гигантскую бомбу бросили в сердце малогошек с Нинского междуречия, и взрыв ее безжалостно уничтожил животных, растения, поселения, а людей разметал по сторонам на многие десятки и сотни верст. Тысячи крестьян навсегда распрощались за благодатными уголками земли, где они привольно и безбедно жили, где остались похороненными несметные природные богатства.
2: Люди горевали, покидая нажитое непосильным трудом. Плакали по оставленным могилам их предков. Но выбора им не предоставили. Для них это была настоящая трагедия.
1: Например, вот рассказывают люди, вот еще раз подчеркну, что это не блица, рассказывают, как будто бы После переселения уже в 50-х годах среди Малакжан прокатилась волна самоубийств. Якобы переселенцы не смогли выдержать жизни уже на новых местах. Их тянуло на народную землю. Они выходили по берегам Рыбинского водохранилища и топились. Ну, конечно, к таким легендам надо относиться очень осторожно, не воспринимать за чистую монету и все-таки понимать, что это народное творчество.
2: Заведующий музеем Малокского края Анатолий Клопов также отмечает, что некоторые из крестьян делали робкие попытки протестовать против переселения
1: были случаи и как тогда говорили саботажа таких случаев было очень много некоторых из них даже в Малокской на газете колхозное междуречие даже было несколько публикаций то есть люди срывали сроки по переселению но в этом случае людей конечно отдавали под суд и судили и уже впоследствии эти их строения перевозили в
2: административном принудительном порядке По интернету гуляет фотография якобы рапорта начальнику Волгостроя Волголага майору госбезопасности Журину от начальника Малогского отделения Лакпункта Волголага Склярова. Согласно ему, при переселении Малоги погибло почти 300 человек.
0: В дополнение к ранее поданному мной рапорту докладываю, что количество граждан, добровольно пожелавших уйти из жизни со своим скарбом при наполнении водохранилища составляет 294 человека. Эти люди, абсолютно все, ранее страдали нервным расстройством здоровья. Таким образом, общее количество погибших граждан при затоплении города Малоги и селении одноименного района осталось прежним – 294 человека. Среди них были те, кто накрепко привязали себя замками, предварительно обмотав себя глухим предметом. К некоторым из них были применены методы силового воздействия, согласно инструкции НКВД СССР.
2: Подлинность документа не подтверждена. Ни в одном архиве или музее он не числится. Историки склоняются к тому, что это подделка и фальсификация последнего времени, примерно 90-х годов. Кроме того, воспоминания малакжан этот факт не подтвердили. Весь Весьегонск – самый северный город Тверской области, находится на берегу реки Малоги у Маложского залива Рыбинского водохранилища. Частично ушел под воду при строительстве гидроэлектростанции. Краевед и главный редактор газеты «Весьегонская жизнь» Александр Кондрашов здесь живет более 50 лет, переехал в детстве вместе с родителями. Много слышал от соседей о тяготах переселения, изучил все архивные документы.
0: Переселение было серьезным испытанием, а потом почти сразу добавилось еще одно – Великая Отечественная война. И новое страдание, и горе перевесило. На фоне войны переселение уже не казалось такой трагедией. Люди лишились обжитых мест, затоплены прекрасные синокосы и заливные луга, сельское хозяйство пострадало. Раньше было неплохо налажено производство масла и сыра, все это утратили. У нас не останавливались перед жертвами. А с другой стороны, Москва в годы войны была обеспечена электроэнергией благодаря газ. Это имело важное оборонное значение.
2: В 1930 году в нем было около 4 тысяч человек. Старинный купеческий город с пышными садами, гимназия. Два храма, Богоявленский собор и церковь Кирика и Иулита – все это разрушили. Колокольню собора взорвали. Часть кирпичей использовали в военные годы при строительстве аэродрома у села Кисьма. После затопления в 1940-е Весьегонск возвели заново, чуть южнее. Сейчас это маленький городок с несколькими промышленными предприятиями. За перенос домов хозяева получили небольшую денежную компенсацию. Город Пучеш в Ивановской области затопили в 1956 но уже при строительстве Горьковской ГЭС. Когда сообщили, что он уйдет под воду, одни горожане горевали, другие, наоборот, радовались. Их же переселят в дома со всеми удобствами. В старом городе не было ни водопровода, ни канализации. Тогда в городе было более 13 тысяч человек. Сейчас не больше семи. Хранитель музейных ценностей культурного фонда города Сергей Смирнов всю жизнь живет в Пучеже. Старый Пучеж под водой. Сохранились лишь музейные реликвии.
1: Многие пожилые, которые еще помнят старый Пучиш, очень его жалеют. Застройки преобладали частные деревянные дома, но были еще и бывшие купеческие особняки с коммунальными квартирами. Переселенцам помогали, выделяли участки под застройку на новом месте, перевозили стройматериалы, избы разбирали, бревна маркировали, что какому венцу принадлежит. Для переезда выделили целую автоколонну. Раньше люди умели обращаться с деревом, собрать избу на новом месте не было проблемой. Фундаментальные постройки разбирали, но целых кирпичей получили мало. Кладка была очень прочная, на известие, под водой ничего не осталось. В итоге битым кирпичом замостили центральные улицы.
2: После затопления берег несколько раз обрушался. Вымывало кости из старинных купеческих склепов. Один раз появился давно зарытый клад. Школьники нашли горшок. Серебряные монеты царской чеканки и советские серебряные полтинники 1924-25 годов сдали в Госбанк. Такие ситуации рождают слухи и легенды. Например, что якобы на дне водохранилищ скрыты сокровища, спрятанные в затопленных домах. А есть те, кто верит, что под водой стоят нетронутыми затопленные города, усадьбы, храмы с колокольнями. И однажды они явят себя миру, будто ничего и не было. Впрочем, такие байки ходят во многих городах, где есть большая вода. Есть такие легенды и у города-утопленника Колязина Тверской области. Две трети исторической его территории находятся под водой. Самая известная достопримечательность — колокольня Никольского собора на островке посреди водохранилища. Собор разобрали, а колокольню решили сохранить, как маяк для речных судов. В этом месте Волга круто меняет течение. В 1930-е вся обитель была уже затоплена. Под воду ушли многие объекты культурного наследия края. Керамика, книги, фрески, различные предметы быта тех времен. С колязином связано много красивых историй. Например, легенда о Колоколе, который звонит под водой в моменты исторических потрясений. Или трогательный рассказ о котах, якобы после затопления Сотни животных уселись на берегу и долго смотрели на воду, туда, где раньше были их дома. Юлия Крутова выросла в колязине, и для местных жителей это всего лишь байки для туристов.
3: Гиды придумали, что символ колязина кот. Эта легенда свежая, я ее впервые услышала этим летом. А история про колокол появилась в 1980-х. В колязине тогда снимали фильм по роману «Берег» Юрия Бондарева, и у воды стояли огромные макеты куполов. В картине есть момент, когда мальчик спускается под воду, бьет в колокола. Это, конечно, монтаж, но выглядело очень красиво и реалистично. До тех пор и пошла эта легенда. Местные в это, конечно, не верят, но тем не менее. Еще ходили слухи о подводном пути из монастыря на берег. Помню, что в школе мне очень-очень хотелось попасть в этот подземный ход, но, насколько мне известно, подобных легенд хватает у каждого монастыря.
2: Остров, на котором стоит колокольня, долго изучали кладоискатели. Под водой, где когда-то был город, Практически ничего не осталось. Разве что мелкие металлические предметы, вроде дверных петель или гвоздей.
3: Три года назад весной Волга сильно обмелела. До Колокольни и дальше, до Монастырского острова, дно обнажилось. Мы с сыном разглядывали фундаменты домов, гуляли по этой площадке. Собрали гигантские старинные гвозди, но они, конечно, ценности не представляют.
2: Тема затопления огромных территорий из-за строительства ГЭС в советское время до сих пор вызывает споры. Что делать с исчезнувшей историей, погибшей природой и человеческой трагедией? Единого мнения на этот счет нет. Из предложений – понизить уровень воды в Рыбинском водохранилище или вовсе его осушить. Но ученые против. Невозможно все вернуть и сделать как прежде. Осушение приведет к еще одной катастрофе. Рассказывает заведующий музеем Молокского края Анатолий Клопов. Когда в 30... В этом году было утверждено постановление
1: о строительстве Рыбинского и Углического гидроузлов на верхней Волге. Тогда, конечно, перед этими объектами ставились очень большие такие задачи. Это и выработка электроэнергии, это и улучшение садоходств на Волге, регулирование уровня Волги в период сезонных паводков. Это те задачи, которые были действительно очень необходимы стране, особенно в те годы, в 30-е, 40-е годы. Рыбинская ГЭС вырабатывала электроэнергию в годы войны вместе с Убличской, и вся вырабатываемая электроэнергия отправлялась в Москву. То есть эти объекты внесли очень большой вклад в Дело Победы. Сейчас, на данный момент, конечно, такое энергетическое значение Рыбинского гидроузла несколько изменилось. Да, Рыбинский гидроузел не самый мощный по выработке электроэнергии, но тем не менее Рыбинская гидроэлектростанция включена в общую энергосистему страны. В начале 90-х годов, уже вскоре после распада Советского Союза, многие общественные деятели стали радовать за то, чтобы спустить Рыбинское водохранилище, разрушить ГЭС, все восстановить, как бы оно было прежде. Эти обсуждения складывались из двух вещей. Во-первых, Люди, которые не очень в теме, зачастую берут на себя смелость утверждать, что Рыбинская ГЭС, например, полностью неэффективна, и что якобы на основании этого надо от нее избавиться и восстановить историческую справедливость, восстановить город Малоку. Но в данном случае это, конечно, не более чем эмоции. Такие обсуждения о искусстве водохранилища в 90-х годах, в 2000-х они были. Приглашались специалисты и гидроэнергетики, и гидрологи, и экологи, собирались крупнейшие ученые страны обсуждали проблему нужно ли спускать рыбное скрытоохранилище ну и после изучения этого вопроса конечно ученые говорят о том что ни в коем случае разрушать это не надо